0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Datenschutzpodcasts der UBG. Heute wollen wir die aktuellen Messenger-Apps wie WhatsApp und Telegram etwas genauer unter die Lupe nehmen. Außerdem sprechen wir über den neuen App-Trend Clubhouse. Wir wollen dieses Mal explizit auf die Verwendung der genannten Apps im geschäftlichen Bereich eingehen, also nicht im privaten, denn dort greift die DSGVO und es kann auch dann zu Abmahnungen kommen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder neu dazugekommen seid. Anfang des Jahres war es ja groß in den Schlagzeilen, WhatsApp ändert die Datenschutzbestimmung. Das wurde jetzt zwar auf Mai verschoben, aber was da auf uns zukommt und welche Alternativen es eventuell gibt, darüber würde ich gerne heute mit euch sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Darüber freue ich mich schon lange. Also zunächst einmal ein paar grundlegende Fakten zu WhatsApp. Die Messenger-App wurde 2009 gegründet und ähm, bereits dann auch 2014 von Facebook aufgekauft. Das brachte dann zu dem Zeitpunkt bereits die Datenschützer natürlich auf den Plan, die eine fehlende Verschlüsselung bemängelten und ähm, ja auch davor warnten, die App überhaupt zu nutzen. 2016 wurde dann die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei WhatsApp eingeführt. Was genau
2: bedeutet eigentlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung?
3: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bedeutet, dass eine Verschlüsselung an beiden Enden einer Nachricht vorgenommen wird. Das heißt, wenn ich dir zum Beispiel eine Nachricht sende, dann wird diese Nachricht in dem Moment, wo, wo ich sie absende, wird sie verschlüsselt. Sie wird dann erst entschlüsselt, wenn sie dir erreicht. Das heißt, ähm, da nur wir beide die Schlüssel haben, kann die Nachricht inzwischen, also nachdem sie mein Gerät verlassen hat und deine Nachricht noch nicht ähm, erreicht hat, von niemanden gesehen werden, also auch nicht von der Telekommunikationsanbieter, Internetprovider und so weiter.
0: Aber sprechen WhatsApp nicht sowieso alle Schätze? Nun ja, ähm, Isabel, das müssen Sie ja irgendwie. Du kannst ja keine Nachricht einfach über die Luft schicken, äh, wie beim Sprechen. Das heißt, deine Nachricht geht erst auf einen Server von WhatsApp und von dort wird sie an den entsprechenden Empfänger weitergeleitet. So wie jetzt hier auch gerade bei der Videokonferenz. Durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sind Sie aber, wie Arthur eben so schön erklärt hat, nicht dazu in der Lage, deine Nachrichten zu lesen. Wenn du allerdings ein Backup deiner Nachrichten machst, äh, kann der entsprechende Dienst die Nachrichten natürlich schon wieder lesen. Dann sind sie nämlich entschlüsselt.
2: Ja, das ergibt ja Sinn. Weil, wie du schon meintest, ich speichere ja dann die bereits entschlüsselten Daten ab. Und äh, wenn ich die dann halt zum Beispiel bei, Google, bei meiner Google Cloud oder so speichere, dann kann Google das halt lesen. Aber WhatsApp will ja jetzt nicht die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kippen, oder?
1: Nein, um Gottes Willen. Also das ist nicht deren Auftrag. Bei den mhm. neuen Datenschutzbestimmungen sollen bestimmte Nutzerdaten mit den anderen Facebook-Firmen ähm, wie Instagram zum Beispiel und ähm, mit anderen Werbepartnern auch geteilt werden. Dabei handelt es sich aber ja nicht um den Inhalt deiner Nachrichten, sondern vielmehr um Informationen bezüglich deines Smartphone-Modells, dein Standort und auch deine Aktivität. Also wie oft du zum Beispiel die App nutzt. Eventuell auch natürlich Informationen zum Batteriestand, zur Signalstärke und vielleicht sogar auch die IP-Adresse. Was genau sie mit den Daten machen wollen, ja. Das ist äh, jedoch nicht ganz klar.
2: Naja, besser, besser haben als brauchen vermutlich, ne? Also war nicht auch irgendwie gedacht, die Nachrichtenfunktion von Facebook, Instagram und WhatsApp zu kombinieren? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das dann wahrscheinlich, äh, also dass sie die Daten dann ähm, für gezielte Werbung in dieser App nutzen wollen.
0: Ja, und das ist wirklich stark zu vermuten, dass das passiert. Kritisch an der Sache ist auch, dass WhatsApp bzw. Facebook eruieren kann, wer welche App nutzt und welche nicht. Wie das? Naja, lädst du dein Telefonbuch bei WhatsApp hoch? Ja. Oh,
2: stimmt. Ja, so du sagst, also ich meine, ja, stimmt, bei Instagram zum Beispiel wird mir auch immer angesagt, äh, angesagt, der und der Kontakt aus deiner Kontaktliste nutzt Instagram, folg ihm jetzt, also stimmt. Und gleich ist auch bei Facebook... Aber abgesehen von diesen Vorschlägen können die doch nichts damit anfangen, oder?
1: Ja, du hast jetzt nur festgestellt, wer die App auch nutzt. Die Daten der Nicht-User, in Anführungsstrichen, werden aber natürlich auch verarbeitet. Ganz abgesehen davon, dass gerade im geschäftlichen Bereich der Upload des Telefonbuchs bereits ein Verstoß gegen die DSGVO darstellt. Nicht nur, dass die Daten in ein unsicheres Drittland hochgeladen und auch dort gespeichert werden. Auch fehlt für diese Übermittlung natürlich die Rechtsgrundlage.
3: Ja, da hat Lisa vollkommen recht. Äh, also ein berechtigtes Interesse kann man in diesem Falle nicht anbringen. Insbesondere für die Kontakte, die WhatsApp gar nicht nutzen. Man musste also mit jedem Kontakt, der ähm, im Telefonbuch abgespeichert ist, entweder eine vertragliche Nutzungsvereinbarung schließen oder die Einwilligung überall einholen.
2: Ja, und die wir immer am besten schriftlich festhalten. Ganz schön unpraktisch und vor allem aufwendig. <lacht>
3: ja, Sehr genau, beliefert. das ist ja. es. Außerdem bräuchte man eigentlich für die Übermittlung dieser sogenannten Metadaten ähm, auch einen Auftragsverarbeitungsvertrag im Sinne von Artikel 28 DSGVO. Aber da WhatsApp eigentlich für den Privat, äh, privaten Gebrauch gedacht ist, wird solchen Vertrag nicht angeboten.
2: Aber gibt es nicht auch WhatsApp-Business? Da muss es doch alles möglich sein.
0: Recht hast du damit, dass WhatsApp seit 2018 auch eine Extra-App für kleine und mittelständische Unternehmen anbietet. WhatsApp-Business ist datenschutzrechtlich jedoch genauso unsicher wie der Messenger für den privaten Gebrauch. Es soll den Unternehmen nur eine einfachere Möglichkeit bieten, mit, Kontakt, äh, mit Kunden in Kontakt zu treten und sich auch zu präsentieren.
2: Hm. Und gibt es denn aus Datenschutzsicht gute Alternativen, die man nutzen kann? Also ich meine, was ist mit Telegram, Signal oder Threema?
1: Also Telegram und Signal fallen aufgrund des ähm, Schremsel-Urteils, sogenannten, ähm, welches ja das äh, Privacy-Shield für ungültig erklärt hat, eigentlich ja, ebenfalls schon raus. Signal nutzt zwar dieselbe Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wie WhatsApp. Sie hatten dieser schließlich ja auch zur Verfügung gestellt. Ähm, hat natürlich seinen Server ähm, auch in den USA. Und ähm, ja, Telegram hat laut Angaben der Entwickler seinen Hauptsitz in Dubai, wo genau die Server dort stehen, ist ähm, genauso unknapp. Ne? Also, das in heißt, der Wüste. Ja, <lacht> gut versteckt unter dem vielen Sand. Ja, das genau. heißt, bei diesen beiden Messengern werden die personenbezogenen Daten aller Wahrscheinlichkeit nach in ja,
0: außereuropäische Drittländer übertragen. Richtig, bei Telegram wird aber alles, was die Nutzer schreiben, zentral auf diesen mysteriösen Servern mitten in der Wüste wahrscheinlich gespeichert und bei Bedarf ausgeliefert. An mich nur, wenn ich mich mit dem richtigen Code ausweise. An einen Beamten, der einen Durchsuchungsbefehl vorweisen kann, einen bestochenen Mitarbeiter oder möglicherweise Hacker, die sich Zugang zu den Servern verschaffen, jedoch sicherlich auch. Und wenn sich Telegram eines Tages dazu entschließt, diese Daten zu welchen Zwecken auch immer zu nutzen, dann ist das technisch
3: problemlos möglich. Eine Verschlüsselung der Daten, wie bei WhatsApp, gibt bei Telegram auch nicht. Äh, theoretisch gibt es die sogenannten Geheimchats, die von dem Mitlesen durch Dieter gesichert sind, aber die sind so gut versteckt, dass sie die meisten Telegram-Nutzer nicht einmal kennen. Geschweige denn, benutzen. Ich selbst habe nie sowas benutzt. Du bist Aus bei Telegram? Ich bin bei Telegram, ja. <lacht> <lacht> ich nutze es nicht so oft, aber ja, ich bin bei Telegram.
0: Was hier alles beim Podcast rauskommt. <lacht> ja, okay.
3: ja, und außerdem gibt es bei Telegram auch ähm, Einschränkungen in der Nutzung. Zum Beispiel nur ein Gerät und keine Verschlüsselungen in Gruppenchats.
2: Ja, also es klingt nicht unbedingt sicher. Keine Ahnung, warum du das benutzt, Arthur. Du müsstest es besser Ja,
1: <lacht> nach der Podcast-Aufnahme löscht er das erstmal. Ja. Nein. Ähm, also sicher nicht. Ja, also... Also sicher ist es nicht. Ja, also... <lacht> Ja, das ist es auch nicht. Ähm, Telegram erfreut sich ähm, nur so ganz großer Beliebtheit, weil dort äh, jeder sagen kann, was er letztlich will. Also viele gesellschaftskritische Randgruppen tummeln sich gerne auch dort, weil ja halt überhaupt nicht sanktioniert wird. Und ähm, aus Datenschutzsicht ist Telegram ebenfalls definitiv nicht zu empfehlen, schon gar nicht für
0: eine geschäftliche Nutzung. Ja, diese Aluhutträger mhm. sind doch da viel auf Telegram, ne? Ja, Verschwörungstheoretiker, drin, Ja.
3: ja. Hm. <lacht>
2: Und was ist jetzt mit Signal?
3: Naja, Signal hat, äh, wie Lisa schon erwähnte, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Um, diese um diesen Messenger nutzen zu können, ist es ebenfalls notwendig, eine Telefonnummer anzugeben sowie das Adressenbuch hochzuladen, auch wenn dieses nicht wie bei WhatsApp auf dem Server gespeichert äh, wird. Die Server von Signal stehen zwar auch in den USA, aber abgesehen davon ist er der sicherste von allen kostenlosen Anbieter. Weil die Server aber in einem unsicheren dritten Staat stehen, wird generell von einer geschäftlichen Nutzung ähm, abgeraten.
0: Ja, da hat Arthur wirklich vollkommen recht. Ähm, wie ich immer schon wieder betont habe, ich glaube, wir hatten auch einige Podcasts über das Thema ähm, gläserner Mensch und wie unsere Daten verkauft werden. Ähm, da muss man wirklich sagen, was nichts kostet, das ist einfach nichts. Man bezahlt eben immer auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. Und ähm, ja, das sind Daten, die irgendwie kommerziell wahrscheinlich dann ausgeschlachtet werden. Und der sicherste und datenschutzkonformste Messenger für eine geschäftliche Nutzung ist FREMA. Man kann sich ohne Handynummer dort registrieren, da bei der Einrichtung eine zufällige ID erstellt wird. Und ähm, da kann man dann keine Rückschlüsse auf die eigene Person ähm, zu, werden zugelassen. Und diese ID können andere beispielsweise scannen, um mich in die Kontaktliste aufzunehmen. Ja, Threema
1: war im Gegensatz zu den anderen Anbietern, wie WhatsApp für mich persönlich zum Beispiel, ähm, sehr interessant, weil es halt komplett anders aussah. Ne? Also immer mit diesen ähm, Verschlüsselungen über die, über die Nummern. Ähm, sehr interessant und äh, ich habe die tatsächlich auch. Und ja, also bei Threema kann man halt auch sagen, dass der Upload des Telefonbuchs zum Beispiel nicht verpflichtend ist, wie bei den anderen Messengern. Und natürlich kann man ja, das trotzdem machen, dann landen die Nummern aber eben halt nicht wie bei den anderen im Klartext auf den Servern, sondern werden durch eine zufällige Zahlenreihe dann verschlüsselt. Außerdem gibt es eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und da die Server von Threema in der Schweiz stehen, und da liegen sie auch strengen Datenschutzrichtlinien. Erst im Herbst 2020 zum Beispiel hat die Schweiz ihre Datenschutzgesetze erneut DSGVO angepasst. Also die sind da schon sehr up-to-date und ähm, achten darauf, dass unsere personenbezogenen Daten ordentlich geschützt werden.
2: Ja, das klingt auch super. <lacht> warum war wir das vorher nicht bekannt und warum nutzt nicht jeder prima? Das müsste man auch dann äh, nicht nur für die geschäftliche Korrespondenz nutzen, okay. sondern wirklich immer. Ja,
0: und da sind wir wieder bei dem großen Knackpunkt. Ähm, die lassen sich das natürlich die Sicherheit mit einer einmaligen Zahlung von 3,99 Euro auch äh, musst du dafür bezahlen, ohne dass es nicht viel Geld ist. Ja, es ist lächerlich, ne? aber viele sind eben überhaupt nicht bereit, äh, im Zeitalter, wo fast alles kostenlos mhm. ist, ich überhaupt dafür noch, genau, kostenlos, richtig, <lacht> ähm, für sowas äh, Geld zu bezahlen. Und ähm, ja, und vergleicht man eben die Nutzerza Nutzerzahl mit WhatsApp, ähm, dann äh, sieht man eben auch, dass äh, Streamer nur 8 Millionen Menschen nutzen. Und wie viel meint ihr, wenn Not WhatsApp nutzen?
2: Bestimmt mehr als hundertmal so viele,
0: oder? Ach, mehr. Na, meine ich ja, mehr als hundertmal so viele. Ja. <lacht> ja. Das reicht noch nicht mal. Im Februar 2020 hatte WhatsApp die 2 Milliarden Nutzergrenze überschritten.
3: Wow. wow. Das ist mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung. Wahnsinn, ne? Ja, das macht WhatsApp mit großem Abstand zum Machtführer. Und da merkt man schon, dass es nicht wunderlich ist, dass sich so viele äh, Menschen für diesen Messenger entscheiden.
2: Ja, das sind echt wirklich viele Nutzer. Okay, also ich will mal ganz kurz zusammenfassen, was wir jetzt zum Thema geschäftliche Nutzung von Messenger-Apps äh, besprochen haben. Unterbrecht mich bitte, wenn ich irgendwas falsch wiedergebe oder vergesse. Ähm, die bisher bekannten und beliebten Messenger greifen so gut wie immer auf die Kontakte im Handy zu, weshalb sie nur für den privaten Gebrauch zu empfehlen sind, weil das laut DSGVO okay ist. Wenn also Geschäftskontakte im Handy gespeichert sind, ist es verständlicherweise keine rein private Nutzung mehr und man verstößt gegen die DSGVO. Da Angaben zum Standort, Mobilfunknetz und die Kontaktdaten des Geschäftspartners laut DSGVO nicht ausgelesen werden dürfen und außerdem ist die Verarbeitung der Daten in unsicheren Drittstaaten, zu denen die USA ja nun mal gehören, offensichtlich äh, verboten. Und wer jetzt mit Datenschutzkonform handeln möchte, sollte nicht nur keine geschäftlichen Kontakte auf dem Handy speichern, mit dem er privat einen der gängigen Dienste nutzt sondern äh, für rein geschäftliche Korrespondenz am besten Threema nutzen, da dieser Dienst die erwähnten Daten nicht sammelt und zusätzlich seine Server in der Schweiz hat, die ja nun quasi fast die DSGVO nutzen. Das einzige Manko an Threema ist, dass sie äh, sich das für ein Appel und ein Ei im Vergleich äh, bezahlen lassen wollen, nämlich für 3,99. Einmalig, Das ist das jetzt ne? ehrlich gesagt nicht so schlimm. Mm. Ja, einmalig. Mm. Also ich meine, es ist ja nicht, nicht mal eine monatliche Zahlung, die du da machen musst. Da zahlt
1: man fürs Fitnessstudio mehr. Ja, in der Tat. Und geht momentan nicht hin. <lacht> Man kann nicht hingehen, sagen wir so. Ja. Ähm, ja also Isabel, wie immer, exzellent zusammengefasst. Ähm, und ja, meines Erachtens nach hast du auch nichts vergessen.
2: Ja, das geht runter wie Öl. Super.
0: Aber wollten wir nicht noch über was anderes reden? Richtig, richtig, richtig. Wir wollten noch über die neue, über diesen Hype da reden von der App Clubhouse. Die App ist ja seit Mitte Januar mächtig im Gespräch.
3: Oh ja, ich sehe auch ganz oft, zum Beispiel bei LinkedIn, dass ähm, Unternehmer zur Teilgründe bei Clubhouse einladen. Aber ich frage mich, wie funktioniert das überhaupt?
1: Naja, also bei Clubhouse handelt es sich um eine reine Audio-App, also ähnlich wie bei Videokonferenzen kann man sich dann virtuell entweder privat mit nur ja, sehr bestimmten eingeladenen Leuten treffen oder aber komplett öffentlich, also da ist die maximale Grenze bei 3000 Leuten, die pro Raum ähm, zugelassen werden oder die diesen betreten können und ja, also
0: das Einzige ist halt, du siehst niemanden, ne? Ja, und das ist gerade für Politiker zum Beispiel ganz gefährlich. Immer öfter wird ja davon berichtet, dass die Stimmung in diesen Räumen sehr entspannt, locker und ungezwungen ist. Äh, man vergisst schnell, dass man sich in einem Raum mit mehreren tausend Menschen auffällt, darunter auch etliche Journalisten. Da fallen dann Äußerungen wie Merkelchen oder so. Äh, manche fangen an zu singen. Ähm, ja, oder jetzt äh, war ja ganz aktuell Thomas Gottschalk, der dort äh, missverstanden worden ist. Hm.
1: Ja, oder Leute spielen Candy Crush, das erfährt man da auch. <lacht> ja. ja. Aber es sind
2: ja jetzt nicht nur Prominente und Journalisten auf Clubhouse. Arthur hat ja schon gesagt, dass ja auch ähm, Unternehmer mit drauf sind, oder?
1: Nee, also, ja, also das ist alles wirklich sehr exklusiv gehalten. Das Ganze funktioniert auf dem Prinzip quasi der, der Einladung. Also das heißt, man kann sich nur registrieren, wenn man auch eingeladen wurde. Um dann selbst wiederum Einladung verschicken zu können, muss man dann aber konsequent das Telefon muss synchronisieren. Ja
2: super, da haben wir es ja wieder. Lass mich raten, die Server sind in den USA.
3: Richtig. <lacht> Clubhouse wurde eigentlich von zwei ehemaligen äh, Google-Mitarbeitern entwickelt. Also demzufolge ist der Serverstandort auch in den USA. Aber nicht nur das. Durch den Upload der Daten können die Entwickler die Adressbücher auswerten und zum Beispiel Kontaktnetzwerke unter den Nutzer analysieren und später Empfehlungen für neue Einladungen geben. Die eher fragliche Datenschutzerklärung von Clubhouse weist außerdem darauf hin, dass die Daten der Nutzer zur Werbe- und Marketingszwecke an Dritter weitergegeben werden können.
2: Okay. Wow, also die Leute stimmen dem also ohne zu zögern
0: zu und regen sich dann über WhatsApp auf. Das ist <lacht> ja. paradox. War es aber irgendwie so, dass die App nur für Apple-User ist? Richtig. Aktuell ist die App nur im Apple Store erhältlich. Dadurch entsteht ja auch dieser vermeintlich exklusive Kreis. Also wir haben hier wirklich eine künstliche Verknappung der Ressource, in dem ja auch immer nur die Eingeladenen zugelassen werden. Ja, und eben in diesen Räumen, dieser, dieser künstliche Kreis von Journalisten, von vermeintlich Intellektuellen, die treffen sich dann in diesen Räumen und können eben über alles Mögliche sprechen.
2: Über alles? Alles? Also ich nenne
1: es jetzt mal rechtlich eher fragwürdige Themen, auch. Liebe Isabel, natürlich auch das. Leider. Yay. <lacht> Eine Moderation ähm, durch die App, die dann zum Beispiel... Ja, extremistische, rassistische oder auch diskriminierende Inhalte letztlich sanktioniert, gibt es nämlich nicht. Die App speichert zwar offiziell für die Zwecke der Beweisführung in einer Strafverfolgung eine Aufzeichnung jedes Raumes, jedoch nur für den Fall, dass eine Beschwerde eingeht und angeblich auch dann nur für die Dauer der Sitzung bzw. nach Eingang einer Beschwerde für die Dauer der Ermittlung. Man muss sich aber auch erst beschweren, ehe dann eingegriffen wird. Das wird in einer Gruppe, in der ja, alle einer Ansicht sind, ähm, wohl öfters mal nicht der Fall sein. Ähm, diese Aufzeichnungen stimmen die Nutzer im Übrigen dann durch das Akzeptieren der AGB zu, was dann laut DSGVO keine informierte Einwilligung darstellt.
0: Ganz richtig. Außerdem sind die Verbote der Gesprächsmitschnitte und Informationspreisgabe in den AGBs äh, auch unwirksam. Einerseits ist das eine überraschende Klausel, so nennen das die Juristen immer. Das heißt, würde das Verbot der Weitergabe aller Informationen wirksam sein. So wäre sogar zum Beispiel die Weitergabe der Informationen bezogen auf Straftaten im Rahmen der Nutzung der App durch die Opfer selbst an die Strafverfolgungsbehörden ausgeschlossen. Ja, und außerdem schränkt das äh, natürlich auch die verfassungsrechtlich zu gewährleistenden Persönlichkeitsrechte und Kommunikationsrechte ein, wie zum Beispiel die Pressefreiheit. So haben Journalisten aus Gesprächsrunden zitiert und wurden sofort aus der App verbannt. Ja, und darüber hinaus sind die App und die AGBs für den User intransparent gestaltet. Doch nicht nur mit dem deutschen AGB-Recht nimmt es die App nicht so genau. Sie weisen zwar auf eine Verschlüsselung der Daten hin, aber wie die verschlüsselt werden, die Daten, also das genaue Verschlüsselungsverfahren, das wird überhaupt nicht erläutert oder genannt.
1: Ja, und da kommt noch hinzu, dass ebenfalls zu beanstanden ist, dass es ein leichtest für den einen oder anderen ist, ähm, aufgrund der integrierten Softwarebibliotheken und mit einem gejailbreakten iPhone, also gejailbreak bedeutet ähm, mit einem veränderten iOS-Betriebssystem, bei welchem die Restriktionen aufgehoben wurden, dass, ja, komplette Gesprächsbeschnitte in hoher Qualität teilweise anzufertigen sind, ne? und dies ist dann einfach so ein Boden, leichtsinnig geben, so die ganzen Clubhouse-Nutzer ähm, damit ihre Rechte aus der Hand, insbesondere auch ihre Persönlichkeitsrechte und, ähm, ja, wie gesagt, für Hacker ist das ein leichtes Spiel.
2: Okay. Also Finger weg von der
1: App, besonders im Geschäftsbereich. Also offiziell ist die Nutzung dieser App zu geschäftlichen Zwecken, wie beispielsweise ja, Geschäftsanbahnungen, Werbung oder sowas, ähm, ja, eigentlich verboten
0: ja und abgesehen davon ist die app auch wirklich nicht zu empfehlen die daten werden definitiv in ein unsicheres drittland also wieder die böse usa übertragen und dort gespeichert und verarbeitet geschieht das ohne einwilligung der besitzer der personenbezogenen daten verstößt man unweigerlich gegen die datenschutzgrundverordnung ich persönlich würde es nicht noch mal noch nicht mal für eine private nutzung empfehlen auch wenn es vielleicht manchmal interessant sein kann der ein oder anderen gesprächsrunde beizuwohnen zuzuhören
3: ja, die App klingt wirklich sehr interessant und ich denke, dass man als passiver Zuhörer auch viel mitnehmen kann, aber ich weiß nicht, ob das wert ist.
1: Ja, also ich persönlich ähm, finde nicht, dass es äh, das wert ist. Ich habe schon die ein oder andere Einladung tatsächlich erhalten und um ja, ganz ehrlich zu sein, graut es mir davor, wenn ich daran denke, dass sie nun meine Telefonnummer und wer weiß noch alles für Daten dann über mich gespeichert haben. Nur weil einige dann in dem Bekannten, meinem Bekanntenkreis ähm, der Meinung waren, meine Daten dann ungefragt weitergeben zu können ne? oder zu dürfen.
2: Hm. Das klingt ja jetzt echt nicht so spaßig. Also ich gebe auch zu, dass es mich etwas juckt und ich da schon gerne mal reinstöbern würde, was für mich als Android-User aber momentan absolut nicht der Fall ist und bis die soweit sind, naja, oh. dauert es vielleicht noch ein bisschen. Ich werde also wahrscheinlich einfach weiter auf die Informationen der teilnehmenden Journalisten zurückgreifen müssen. Aber glaubt ihr denn, dass der Hype um die App nachlassen wird oder glaubt ihr, sie etabliert sich?
0: Das ist echt schwer zu sagen. Also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt durch diese künstliche Verknappung und durch diese Pandemiezeiten eben auch zu dieser großen Nachfrage eigentlich gekommen ist. Ähm auch äh, wie du schon meintest, äh, um mit, vielleicht mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, ähm, weil man sich ja sonst jetzt im Moment nicht viel machen kann und auch nicht viel kennenlernen kann. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es das, diese App auch noch, ähm, noch länger geben wird. Und ich habe auch am Wochenende gelesen, dass äh, die Facebook-Entwickler, Jetzt genauso was ähnliches machen wollen. Hm. Ich meine, genauso wie Facebook, als sie Instagram gekauft haben, ähm, die Story-Geschichten oben eingefügt haben, damit sie nicht so viele an TikTok verlieren, äh, möchte jetzt Facebook eben auch äh, sowas wie Clubhouse nachmachen.
3: Ja, siehst du? Also ich konnte mir schon vorstellen, dass die App ähm wie auch WhatsApp sich weiterentwickelt, ähm, langsam neue Funktionen hinzufügt und sich eventuell an die europäische Gesetze anpasst, damit sie auf diesem Markt auch ähm, wettbewerbsfähig sein können und nicht nur in den USA ich meine, wenn sie schlau sind, dann werden sie das machen, sonst besteht die Gefahr, dass sie bald verschwunden sind, sobald diese neue Hype-App kommt oder wie du meintest, Barbara, jetzt Facebook entwickelt eine neue, sobald das zur äh, Hype-App kommt, können Clubhouse mhm. einfach verschwinden.
1: Ja, ja. Also, wenn ihr mich fragt, ähm, glaube ich, dass es sich dabei tatsächlich nur um einen kurzen Trend handelt und ähm, ja, auch bald Schnee von gestern ist. Ähm, ja, also die Berichterstattung lässt ja auch schon etwas nach, wie man sieht und das ist vielleicht auch besser so und jetzt mal ganz ehrlich, es wird... In der Gesellschaft auf zweierlei Maß gemessen. Also Clubhouse, welches ermöglicht, dass alle Gespräche auch von Dritten aufgezeichnet werden können, alle Daten speichert und diese auch auswertet und auch natürlich zu Werbezwecken weitergibt. Diese App wird gehypt, ja, ohne Ende. Aber die Corona-Warn-App, welche beabsichtigt, Menschenleben zu retten, wird hingegen wegen Angst der Datenspeicherung abgelehnt. Also ich finde das Ganze sehr paradox, dieses menschliche Verhalten.
2: Ja. Nee, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also äh, jeder sollte wirklich mal in diesem Zusammenhang über das eigene Verständnis von Datenschutz nachdenken. Also, das, das habe ich auch nicht verstanden. Ähm, aber gut, wir haben ja jetzt heute schon wieder mal eine ganze Menge besprochen. Wir sind jetzt auch schon wieder bei fast 30 Minuten. Ähm, fast eine neue Rekordzeit und ich muss zugeben, dass mir jetzt doch schon mal wieder einiges klar geworden ist, was ich vielleicht bewusst verdrängt habe. Also, ich denke, ich sollte mich vielleicht doch nochmal hinsetzen und überlegen, ob ich nicht einen anderen Messenger nutze. Andererseits hat
0: Facebook <lacht> ja eh schon alles die Gläser, Und. der Isabel, da freut sich ganz Amerika. <lacht> ja, <die Bücher. lacht> ja, aber äh, du hast wirklich recht, Isabel. Das war heute wieder ganz schön viel Input. Äh, wir hoffen, ihr konntet alle mithalten, euch hat es gefallen und äh, ihr habt ein bisschen was, äh, wir haben euch ein bisschen was zum Nachdenken gegeben und ja, ihr schaltet äh, hoffentlich beim nächsten Mal gerne wieder ein und bis dahin, ich kann den Satz aber auch bald langsam nicht mehr hören, bitte bleibt gesund. Mm. Ich glaube, <lacht> ja. das ist ein Satz, äh, ich habe letztens gelesen, so die zehn No-Gos ähm, nach ein Jahr Pandemie ist dieses, bitte bleibt gesund. Ja. Ja. <lacht> <lacht> aber immer noch aktuell.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, und vergessen natürlich nicht uns zu abonnieren und uns gerne natürlich auch Feedback oder Themenvorschläge zu geben. Anonym könnt ihr das unter obgnet.de/datenschutz-podcast machen oder ihr schickt uns natürlich einfach eine E-Mail an podcast@obgnet.de. Ja.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao.